0: ¿Qué
1: tal amigos de primer y Diez? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este stream, ¿no? Reemplazando el on the clock, no de la mejor forma que quisiéramos, pero pues ni modo, ¿no? Hay, hay que darle y hay que, este, y hay que seguir, pero pues bueno, la idea es para arrancar recordar leyendas del NFL y recordar pues, al que se fue el día de hoy, ¿no? El que se hizo uno con la fuerza, Don Shula, el head coach de los Colts, pero más, este, más recordado como, como el head coach de los Dolphins, el el que más ha ganado partidos en la historia de este deporte, el único en la era del Super Bowl en ser campeón con un equipo, de, ganador del Super Bowl con un equipo invicto. Muchísimo de qué hablar, ¿no? Y para eso están Jorge Tinajero, Luis Obregón, ¿cómo están, amigos? Bien, pues aquí este, sorprendidos
2: desde la mañana, ¿no? Cuando supimos la noticia de la partida de Don Shula, eh, un, un ícono
0: de, de la NFL, sin duda. Así es, la verdad es que... Eh, en, en un día, además, en donde cae muy bien la expresión, se hizo uno con la fuerza, ¿no? Exactamente. El, el 4 de mayo, ¿no? Exacto. Sí. Ojalá también es una como
1: holograma, ¿no? Como, como
0: Luke o como... En el
1: sideline de los Dolphins. Estaría Exacto. buenísimo. No, Estaría entonces, buenísimo. Este, ojalá y sí la fuerza y, y nos hable con... Nos hable a través de la fuerza. Pero, pero bueno, ese es un... Este... Es un buen momento para platicarles, ¿no? Esto forma parte de la familia de podcast de Primero y 10 y también dentro de la barra de programación de off-season de Primero y 10, ¿no? Así le podemos decir, ¿no? La barra de programación de off-season de Primero y 10. Claro ya pasó sí. el draft, entonces eh, pues yo creo que ya no quieren saber del draft, o más bien ya no hay más que saber del draft hasta sobreanalizar después. Y vamos a pasar lo que, lo que queda del off-season, ¿no? Por lo menos todos los lunes hablando de historia de la NFL, ¿no? de Recordando Leyendas, ya sean, no, hijo, como los odio, muchachos, a mí ya se me acabó la chela. Eh, hablando, muchas gracias, Oscar es un, este, un abrazo por eso, y gracias por, por la donación, pero la idea de esto es platicar de leyendas del NFL, de preferencia vivas, ¿no? Eh, digo, este primer episodio, <risa> este, eh, pues... Aprovechamos Digo, la coyuntura o, también. ¿verdad? Fue lo que o sea, ocurrió hoy, es uh -huh. hashtag actual, ¿no? Pero uh -huh. básicamente es eso, ¿no? Platicar de ustedes y, y seguir platicando de NFL que nos gusta, ¿no? Y que lo podemos hacer ahora sí que hasta, hasta que ustedes dejen de vernos. Entonces, esa es la idea. Gracias, Oscar, por pues, un abrazo, mano. Pero bueno, eh, ¿de qué va a ir este episodio? Vamos a recordar como lo mejor, lo peor, lo complicado, lo fácil de, de, de Don Shula y que sea, ¿no? Y, y pues, anécdotas, ¿no? Y qué nos gustó de él, cuál es su legado, si vemos este, que algunos de sus de sus récords caigan o no, todo eso, ¿no? Y si tienen preguntas, anécdotas, todo aquí con mucho gusto platicamos. Y ya al final, si quieren, nerdemos un poco con Star Wars, ¿no? Aprovechando que es el día. Venga, vámonos. ¿No? Entonces, ¿con qué arrancamos? ¿Su carrera como Head Coach con los Colts? No, pues, yo creo que sí, ¿no? Que, que yeah. eh, me gustaría arrancar un poquito antes, que es cuando cuando
0: era jugador, cuando <ríe> comenzó
2: eh, este, siendo un jugador luchón, porque no tenía las condiciones para jugar en la NFL, que ya se ocupaba cierto físico, ciertas características, él no fue el tipo alto, fornido, a pesar de eso, pues entró con los Browns. Tuvo ahí un, unos años aprendiéndole nada más y nada menos que del mejor este, entrenador para muchos, el, el que creó las bases para este, ser un head coach exitoso, que fue Paul Brown. Y bueno, de ahí saltó, me parece, que a los Colts y luego a los Redskins, que fue donde acabó su carrera, ¿no?
1: Como jugador. Como jugador, exacto. Uh -huh. Y de ahí lo jalaron para Baltimore como parte del, del, del staff con este Ivank, e que fue el que ganó con los Colts el, el Super Bowl, quería con los Jets. Lo corren y él se queda como, como este primer lugar, de, como este head coach en de Baltimore del 63 al 69, literal. Y tiene un récord de 71-23-4, pero con, la, con, con el estigma de que nunca pudo ser campeón o por lo menos de que nunca pudo ser campeón con un equipo con Johnny U ¿no? Eh, en el 64 y en el 65 fue uno de los mejores equipos, pero siempre perdió perdió el campeonato contra Cleveland, perdió en los playoffs contra los Packers de Lombardi, llega al Super Bowl 3 y es el primer, y tiene una de las, de las, ¿cómo se llama? De las derrotas más sorpresivas en la historia del Super Bowl, ¿no? Cuando nadie creía en los Jets y cuando Neymar y Neymar sorprende a la NFL, ¿no? Y garantiza una victoria improbable y lo hace. Entonces, Así empieza su carrera, como un tipo ganador, 71 victorias, 23 este, derrotas, cuatro empates, pero que no pudo dar el siguiente paso.
0: ¿no? Creo que ese es, 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 es un episodio muy interesante este de, de Don Shula, porque eh, viven en como en el inconsciente colectivo como el head coach de los Dolphins. ¿no? Sin embargo, su paso por los Colts realmente fue exitoso, como ya lo decías, ¿no? Y, y, y le tocó estar... De... Le, le faltó ese acento, ¿no? O sea, fue y, bueno, no exitoso.
1: Esa es la palabra.
2: Tuvo, eh, tuvo y, esa,
0: Se creó una etiqueta de ya merito. Exacto. Y, Eso y ¿sabes? con los juegos grandes. ¿Y, y sabes cuál? Y que siento yo que le puso el acento a esa etiqueta, fue el, 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 el haberse quedado del lado equivocado de la garantía. O sea, del Super Bowl 3 de Joe Namath, que, cuando, cuando pierde contra los Jets, ahí es cuando ya se le queda esa etiqueta de nada más no te, te, te está faltando el último paso, ¿no? Entonces es cuando se lo terminan pues, llevando a, 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 este, a Miami, ¿no? Para y el problema. problema es que los Colts son campeones después de Al siguiente, año. Exacto. Al siguiente año. el siguiente ¿no? año. Sí, el siguiente eh, año. No, fue,
1: fue el Super Bowl 5, el 4 lo ganaron los Chiefs y el 5 lo ganaron eso? los Colts. Sí, 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 pero se va Shula y son campeones los Colts, ah, bueno. ¿no? Sí, 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 lo sí. cual no ayuda más esta etiqueta y no ayuda a reforzar esta teoría de que Shula era el tipo pues, que sobraba. De hecho, ¿no? con o... los Colts en el
2: 67 llega unas a la última semana de temporada regular, aquel, en aquel entonces eran 14 juegos, llegó con 11 ganados, 0 perdidos y 2 empatados y tenían que jugar contra los Rams que tenían el mismo récord perdieron ese último juego y quedaron fuera de playoffs con un récord de 11 ganados o sea,
0: esas cosas fueron las que no ayudaron a Don Shula en ese entonces Así es, así es y creo que el, el asunto también es que el, eh, el equipo que, que tuvo en, en, ahí en Baltimore fue eh, era un equipo que estaba en una transición un poco, porque sí, si, si bien ganan el Super Bowl un par de años después de que él se va unos años antes eran también eh, tenían un montón de jugadores bien buenos que acaban en el Hall of Fame pero que para cuando estaban bajo el mando de Shula, ya estaban en, las, en los últimos años de su carrera, ¿no? O sea, en, en su paso del 63 al 69 tuvo seis, eh, seis Hall of Famers bajo su mando, ¿no? Eh, Gino Marchetti, eh, Jim Parker, John Mackey, eh, bueno, Johnny United fue antes y después, este, Lenny Moore y Raymond Berry. Todos ellos, la mayoría se retiraron el, por ahí del 67, un par de años antes de que él saliera. O sea, estaban justo al final de sus carreras, ¿no? Entonces les, les toca la transición y luego viene la victoria del Super Bowl ya con un equipo un poco pues, renovado, ¿no? Diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, y, y súmale a
2: esto que llega a, a los Dolphins en el 70 y al siguiente año los lleva al Super Bowl
1: y lo pierden, lo pierden contra los Cowboys. Exacto. El Super Bowl 6. Sí. Entonces, ahí empieza, ¿no? Miami, que era un equipo literal de expansión, una, este, una transición diferente y, y empieza en Miami esta mística, ¿no? Y empieza este equipo que, que comienza a ser ganadores en los 70s. Evidentemente, obviamente, cuando uno dice cuáles son los equipos más ganadores de los 70s, pues tienes que poner a los Steelers, pones a los Cowboys,
0: Raiders
1: a los Raiders, etc. Uh -huh. Se nos olvidan estos, estos Dolphins de Shula. Y te voy a decir algo: tendrán los Hall of Famers los nombres pero el dominio y las credenciales, es decir, el mejor equipo de la, de la década, por lo menos ese equipo, 1972, ¿no? Eh, claro. De nuevo, ¿por qué olvidamos tanto estos Dolphins? ¿O por qué estos Dolphins no los...? A ver, seamos realistas, para ustedes, ¿los Dolphins del 72 son el mejor equipo que hayan visto en la historia del NFL? Yo les podría decir que no, pero ¿por qué dudamos? ¿Por qué es eso?
2: ¿Por qué está eso, no? Entonces... Conforme avanza la, la NFL, siempre vas como que haciendo menos los logros del pasado. Que digo, a, a final de cuentas, eh, su chiste debió haber tenido quedar invicto, ver, aunque fuera una que temporada
1: más corta. Tiene su chiste que nadie ha podido hacerlo. Nadie que, más lo ha hecho. Que, que viene una <risa> de las tradiciones <risa> más annoyings, pero, pero más, más bonitas del NFL. Y ya vi ese capítulo de Peyton's Places porque tenía que verlo antes de, es este, de este episodio. Pero... A ver, cuando ustedes piensan en el mejor equipo en la historia del NFL, pocos o nadie te dicen los Dolphins del 72, vienen los Bears del 85 incluso y hay quien dice que los Pats del 2007, los 49ers del 89, los Cowboys del, del 95. Y es que a lo mejor empieza a rascarle
2: en, entre los equipos que has visto o que de alguna manera están más frescos. O sea, uh -huh. nadie de aquí eh, vimos ese equipo del 72. Y ahora ese logro del 72 opaca lo que viene al año siguiente, que es el bicampeonato. En ese lapso, en, en 17 juegos que, que cumplieron en cada temporada...
0: Ganaron 32 y perdieron solamente dos, O sea, en dos equipo. años perder dos juegos es. Este arrasador. Son los anti-Browns de hace unos años, ¿no? así que ganaron uno. Los <ríe> que ganaron, ganaron uno un a lo largo partido. de dos años. Esto perdieron dos en dos ¿No? años.
1: <ríe> Entonces, sí. Y el tema de, por ejemplo, de estos Dolphins, nada más quiero darles estadísticas, porque la gente, a ver, los números, pero ¿cómo no? Fueron el número uno en puntos anotados de la liga. Número uno en puntos recibidos de la liga, número uno en yardas generadas de la liga, número uno en yardas permitidas de la liga, número uno en primeros y dieces generados, número dos, eh, número uno, número dos en ofensiva, número uno en, en ofensiva, eh, número uno en turnovers, con, este, cómo se llama, eh, generados, número uno en menos castigos, no, eh, el mejor ataque terrestre, dos casi mil yardas por tierra este equipo logró, ¿no? Eh, ¿Qué más quieres? Dominio, dominio. El Super Bowl debieron de haberlo ganado 17-0. Sí. Pero bueno, ya sabemos. Lo que, ya lo sabemos que, que pudo ocurrir. haber sido
2: romántico, ¿no? 17-0 sí, eh, en récord y en puntos en el Super Bowl. Exacto.
1: Bob gris estaba ahí, Ed Moral tiene su, ahora sí que su chance de, de redimirse, ¿no? El Ed ego. Moral había sido el suplente de Johnny U que perdía el Super Bowl 3, lo trae, lo trae este Shula y juega bien y gana el Super Bowl. Y este equipo, a ver, Larry Sonka, Mercury Morris, a ver, ya lo sabemos toda esta atención. ¿por qué, ¿Por qué nos es tan difícil? ¿Por qué nos es tan difícil recordar eso? Y también oh, suben... Shula le ganó al mejor equipo que yo he visto,
0: que yo creo que es en la vida, que son los Bears. <risa> sí. Los es. Y, y también si le sumas la, la defensiva no la, la llamada la no defense, defense no o sea que era que era pues estaba constituida en su momento por eh, gente que pues no necesariamente era eh, estrellas pero que tenían eh, tremendo efectividad no que eran castigadores que como ya lo dijiste no permitían puntos simplemente no les anotaban era súper difícil este avanzarles y anotarles no entonces eh, es es muy difícil identificar el, el, el por qué. Tal vez, creo, no sé si necesitemos eh, como, como más constancia. No sé, pero es que los versos del 85 también fueron un año. O sea, pero los versos del 85 fueron estoy... maravilla de una temporada. ¡Por Dios! <risa> pues es, estoy tratando de, de encontrar alguna razón, pero la verdad es que no, no. ¿Cuál es no, esa caigo? Razón? A ver,
1: le falta? a lo mejor, ¿yo saben qué es lo que pienso? Les faltaba como una gran, gran, gran estrella, ¿No? Ese es sí. mi punto. Tenía una gran colección de talento, pero no había uno que tú que dijeras resaltara. ¡Pum! No, era un equipazo, pero no tenían un Freddy Viletnikov un este un eh, no sé, Estando Empezando ¿no? No sé. por coreback, ¿no? Sí, Bob uh -huh.
2: Greasy no era el, sí, Bob, el, el, el
1: gran coreback de la época. Bob Greasy no era tan grande, pero es, es un tipo que está en el Salón de la Fama, que está inmortalizado en Canton, Ohio. A ver, ese es mi punto. Ok, no tenías un Jack Lambert, no tenías un Mel Blunt, no tenías un Minjo. Hasta Boniconti. Eh, Por eso, pero a ver. El <risa> Manny Fernández. Y te faltaba el factor estrella, ¿no? Y te faltaba. Okay. Pero. No lo necesitaba, carajo. E ese es el punto, ¿no? Este, Larry Sonka era él. Era la gran estrella, ¿no? pero a ver, nadie pone mm -hmm. a Larry Sonka entre los mejores corredores que ha visto en su vida. Cero, jamás. Ese Es mi punto. Sí. Era lo que, <risa> eso era lo que ocurría con este equipo de Miami. Es más, la gente ni siquiera recuerda este equipo de Miami. Tú dices Miami Dolphins y piensas en Dan the Man. Sí,
2: Exactamente. Y, y de hecho, en aquella época, en los 70s, que ya hablábamos, piensa en los Steelers y. Puedes mencionar las estrellas que quieras, los Hall of Famers que quieras, los Cowboys de los 70, los Raiders de los 70. Entonces, eh, los Dolphins de los 70, piensas en Sonka y, y muchos se te olvidan. Los demás dices, y, y bueno, estaba Gris y también me acuerdo, y, y
0: párale de contar. O sea, yo y de creo hecho, que es si lo que le faltó. Si tú ves, si tú ves la lista de Hall of Famers de Miami que se empalmaron con Don Shula, la mayoría están en, 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 este, en el, la época de los 70s y son de este equipo. El único que no está ahí, pues es Dan Marino, ¿no? Pero el resto está, son siete eh, este, en total, ya contando a Marino, y, este, y todos están entre el 70 y el 80, ¿no? O sea, 70-81, 70-79, 70-76, por ahí, ¿no? O sea, y aquí es... va la pregunta:
1: a ver, si yo les dijera qué equipo tiene más Hall of Famers. Los, la de, los Steelers de la cortina de acero, los Dolphins Invictos o los Raiders de Madden ¿Cuál no, no piensa, hay creen que tenga más ¿cuál que los Steelers? ¿eh? Yo creo que es la respuesta obvia
0: Sí, sí yo también creería
1: los, los ¿Cómo se llama? El equipo que más Hall of Famers tiene son los Raiders de Madden por increíble okay. que parezca, y solo ganaron un Super Bowl sí. en esa década, en los 70 ya después ganaron dos en los 80 pero esas, de esas dinastías los bilétnicos, los G-Motos, los las, show, ¿no? no, los shows, la, la secundaria, todo esto. Entonces, me es, es bien difícil, ¿no? Y, y, y creo que eso juega. Pero a ver, también cuando uno piensa y vamos a preguntar, porque cuando uno dice, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es el lugar de Don Schulen entre los mejores head coaches del mundo? Y vamos a ir terminando ahí, de la historia. Pocos lo ponen en el top 5 casi nadie lo tiene en un top 3, yo lo tengo en un top 3 y, y me lincharon por tenerlo en un top 3, a ver es el tipo, el único que ha tenido una temporada perfecta, sí. Uno en la era del Super Bowl yo que, yo creo que hay también más triunfos que él debe absolutamente de también la
2: gran cantidad de finales que jugó en este caso también Super Bowls, fueron seis en total, y solo ganó cuatro, de dos, perdón, los, los del 72 y 73 o sea, perdió con los Colts perdió el del 71 eh, después con Dan el, Marino y uno antes de Dan Marino, el del 81, me parece. Entonces eh, perdió muchas finales y creo que, eh, si bien tuvo ese lapso de brillantez en, en el 72 y 73, regresó a ese Don Shula eh, ya merito
0: Pero a ver, o sea, es, o... Es, es, estamos poniéndolo más o menos a equiparable con Marv Levy por ejemplo. Si Marv Levy gana uno de los cuatro a los que llegó, tendríamos un legado diferente de Marv Levy? o sea, un, 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 un recuerdo. Diferente? O sea, ¿es por ahí. Uh, ¿O no, o no? Sí, no, no. no O sea, no tan, o sea.
1: <risa> no, es que.
0: A ver, mira, mira es Marv Libby ponerlo en esa comparativa. Ma, ma, es que sabes que Mar, Marvel tuvo también una carrera mucho más corta. Don Shula fue eterno, o sea, era el 95 O sea, yo ya veía la NFL De niño, y yo seguía viendo a Don Shula sí. ¿No? A ver, por ejemplo
1: dicen Jason Taylor, Don Shula No, no. Se a Jason Taylor, ya este... Jason Taylor llegó en el 97 Sí, Ajá. entonces ya es diferente, ¿no? Uh -huh. Este, A ver, mira, me dice, como un gran head coach Top de la historia, porque yo lo puse Como top 3 de la historia y la gente se me fue a la Yugular, ¿cuántos finales perdió Landry? ¿Cuántos Super Bowls perdió Landry? Varios también Landry, a ver, sí, a ver los... Landry tiene dos títulos, igual que Shula. Uh -huh. Exactamente. A ver, y sí. la gente pone arriba a Tom Landry que a Don Shula. Perdóname, bueno, pero hoy... desde mi punto de vista, yo me quedo con Don Shula. Don Shula fue capaz de ser más vigente, más ganador por más tiempo. Es cierto que Landry tiene sus 20 temporadas consecutivas ganadoras, que es un gran logro, pero pero Shula estuvo desde los 60s hasta los noventas vigentes. Imagínate qué tan vigente tienes que estar, qué tan bueno tienes que ser en tu trabajo para estar tan vigente tanto tiempo, ¿no? Y, sí. y ser constante, un equipo constantemente de playoffs, ok, si eres ya merito, ok, ¿cómo es que con Dan Marino no pudo ganar? A ver, hay muchos corebacks que no pudieron ganar nada, ¿no? Eh, y tuvo la terrible fortuna de enfrentarse a, la peor, a, a lo peor que le podía pasar, el peor escenario de esos 49ers. Me parece que, sí. super, o sea, parte de ese éxito de, de
2: durar tanta, tanto tiempo y por varias décadas fue la, la forma de, de inventarse cada ocasión, ¿no? O sea, estamos hablando que en los 70s eh, creó un buen tandem de running backs, lo que no se acostumbraba. O sea, tenías eh, uno, tal vez dos, y los combinabas. En, en Estos Dolphins eran tres. Dos de ellos hicieron más de mil yardas en, ese, en esa temporada del 72. hizo una gran defensiva. Se cre eh, hacía equipos eh, realmente molestos e innovadores. Digo, si ganaron a, a los Bears del 85, fue porque eran los que usaban eh, ya el, la posición de slot, que, que casi ningún equipo lo, lo hacía, ¿no? Y la defensiva de los Bears estaba diseñada para dos wide receivers. Entonces, creo que sí, sí. se fue reinventando a lo largo
1: de, de, de los años y de su carrera. A ver, fue arquitecto de una de las mejores ofensivas en la historia del NFL. ¿No? Que es la de los Dolphins. Fue ¿Sí? arquitecto okay. de una de las mejores defensas en la historia del NFL. La No Name Defense. La No, no Name okay. Defense. Uh -huh. ¿no? Fue arquitecto, tuvo cinco Hall of Fame Corebacks en su carrera. ¿No? El tipo era un, un tipo que desarrollaba Corebacks. ¿No? Y, y por eso viene la pregunta, por ejemplo, en su top 5 de. ¿cuál es, qué, ¿Cuál es el lugar en la historia que ustedes le darían a, a, este, uh, a Don Shula? Del mío es Bill Walsh, pero por el tema de innovación, por el tema de todo el legado y todo el libro de Head Coaches que tuvo, que me parece brutal, hasta el día de hoy sigue funcionando y, el, y indirectamente un Head Coach del libro de Bill Walsh acaba de ser campeón en Andy Reid, ¿no? Y otro perdió el Super Bowl. Y otro perdió el Super Bowl en Canes Carapán, ¿no? Ajá, eh, ajá, algo, que, algo que no puede presumir Belichick, por lo menos aún, sí. ¿no? Sí, en cuestión eh, de legado importante. En cuestión de legado, en cuestión de innovación, la innovación que la NFL es antes y después de Bill Walsh, completamente. Entonces, por mi punto, y, y es un tipo que en 10 años, si hubiera jugado, re, coachado otros 10 años, estaríamos hablando de récords inalcanzables. No lo hizo y el hubiera no existe, pero creo que él dejó un equipo armado que solo ganó dos Super Bowls más y es un crimen que esos 49ers solo hubieran ganado dos Super Bowls más con ese equipo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, Así sí es bueno. Bill Walsh
0: es... es,
1: es para mi punto de vista. Impresionante. Uh -huh. Belichick. Tienes que ponerlo no guste, ahí. No nos guste el estilo, el tema del spy Spygate, todo. A ver, mantenerse vigente, ¿no? Primero desde los... Es 84, similar
0: a Shula, ¿no? Exacto. Con
1: Parcells. Uh -huh. El tema, a ver, el tipo ya perdió tres Super Bowls, ¿no? Pero llegó a nueve. Pero llegó a nueve, exacto. O sea, ¿no? eh, impresionante. Y lo último que me quedo de Belichick es la magistral actuación defensiva que tuvo en el Super Bowl 53. Pues Eso también, me terminó de convencer, yo, uh -huh. yo, yo realmente creía y sigo creyendo firmemente que, que, que es más gran parte del éxito de Brady que de Belichick, personalmente, y a lo mejor este año nos dé esta respuesta, aunque es complicado, pero a ver, negar el impacto y negar lo que ha hecho Belichick también, por Dios, no el, no dejen que el, que el, que el odio los... Los, los les quite esa
0: esa yo sea el odio lleva al lado oscuro muchachos no, no y sabes qué por ejemplo Belichick es, es el que ha roto algunos récords de Shula ¿no? y el que está más o sea, que llegara llegar a sí el... o sea más victorias en playoffs más victorias en este en más apariciones en finales etcétera el único que supera a Don Shula es Bill Belichick ¿no? O sea, Entonces, eh, y, y está como a cincuenta y tantos partidos, no me acuerdo del número. Está como exacto. a treinta, como a cuarenta y cinco, treinta, acaba de llegar a las 300 victorias, ¿no? Pero, o sea, es el único que podría, o sea, le, le falta muchísimo y, y, y no sé qué tan fácil se ve ya en estas alturas para, para Billy Cek alcanzarlo, pero es el único que podría, eh, a, al momento, es el único, ¿no? Entonces digo, el siguiente activo es Andy Reid pero ya está mucho más abajo wow. en la lista, ¿no? no Entonces. No Andy no. Reid
1: está a una mala costilla barbecue de retirarse del NFL.
0: <risa> sí, oh, es muy buena. que lo Mésar y ya no puede regresar. Cabrón. Sí, y
1: después no, de, de ellos, eh, pues yo creo que
2: no hay otro que no, no, sea. Don pero Shula, ese es mi ¿no? top
1: 3. Ustedes pueden tener, por eso yo les pregunto cuál es su top 3 o su top 5, ¿no? Y a lo mejor Shula no está tan tan arriba. A ver, y la gente me dice, güey, Ulises, ¿por qué no pones a Lombardi? ¿No? ¿No? Y es muy válida esa pregunta. No, yo no soy fan tan fan de Lombardi, ¿no? ¿Dónde está Tom Landry? dónde está
0: este Chuck Noll por ejemplo a George ver, Hallas. no George Hallas, Chuck pues Noll miren Paul qué creen Chuck Noll Chuck Noll es del árbol de Don Shula qué creen ¿No? sí, Chuck <risa>
2: Noll era, era, Chuck es, era es coach eso. de defensive backs en los exactamente que perdieron este el Super Bowl
0: uh
1: -huh. y, y el tema y a ver este Paul Brown no dónde está también Paul Brown hay tantos nombres no y, y a veces es bien injusto no pero a ver, por Lombardi te quedas por el nombre y porque la verdad es que el apellido y el trofeo Vince Lombardi suena bien chingón, ¿no? Lo o sea, que pasa es
0: que yo, yo siempre he pensado que Lombardi es, es eh, como una idea, es, es, es un poco, o sea, yéndome a otro lugar completamente diferente, es como el Che Guevara. O sea, no necesitas conocerlo para conocer al ícono. ¿Me explico? Sí. O sea, una vez que conoces a profundidad el personaje y dices, ah, ok, ya puedes tener tus reservas, te terminas de convencer, te terminas de desenamorar, lo que sea, pero es más una idea que tenemos. O sea, Lombardi, claro que era un gran head coach, pero no me parece a mí tampoco que sea así como la gran institución, ¿no? Ha trascendido el deporte, este, todo mundo sabe sus quotes motivacionales de ganar no es todo, es lo único, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, son, se me hace lo que hace más grande a Vince Lombardi, ¿no? Sí, hizo, pero una, así...
2: hizo un equipo dominante en los 60, ¿no? De hecho, le alcanzó ¿Mm? para ganar dos Super Bowls en aquel entonces todavía... Este no, ganó previamente campeonatos, campeonatos se de la Green NFL. Day, ¿no? Este y, ahí se saco, lo y, y bueno, también <ríe> venía este, de ser compañero de, de Tom Landry en los Giants, ¿no? Pero, sí. o sea, igual, o sea, este Lombardi actualmente tiene sus frases, el, el nombre del trofeo, pero hay gente que lo ha superado, pero por mucho eh, a lo largo de todos estos años en, en la NFL.
1: Y es una bonita discusión, por ejemplo, a mí me preguntan qué lugar tienen, yo hice un top 10, acabo de, lo publiqué el día de hoy, porque estaba, Lombardi está en número 6, Paul Brown está en número 4, a mí creo que Paul Brown es una figura mucho más importante que Lombardi, desde Además, mi de innovar, seminal, de innovación, sí, de único, punto de vista. Es súper relevante, seminal, innovación, estrategia. salió Mi único punto con Paul Brown es que era medio basura de ser humano. Pero, bueno, ese era mi punto, ¿no? A ver, le, okay, okay. le puso el pie a, 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 mi, a mi number one. Entonces, tengo un poco de bias, pero a ver, uh -huh. lo, la, la, moderni la primera gran modernización, ahora sí que si quieren verse en temas de transformación, la primera gran transformación del NFL viene cortesía de, de Paul Brown, de ¿no? Si sí, sí nos queremos poner en el sí, sí vamos a ahí. <risa> yo, yo,
2: yo lo pondría con George Halas y la segunda ya sería Paul Brown. Ok, la, la 2T
1: llegó La Paul 2T Brown. es Paul Brown. La 3T es Bill Walsh y la 4T, chavos.
0: Bill Belichick, ¿no? Belichick, ¿no? Yo sí diría que Belichick. Sí, sí, sí. sí ¿eh? ¿No?
1: Entonces, eh, para mí, yo en orden, creo que pongo a Paul Brown primero entre estos tres, ¿no? De ahí creo que Lombardi, lo que hace Lombardi también es importantísimo, ¿no? Sí, claro. Y Papá Oso, pero Papá Oso y Lombardi en ese tas, ¿no? Es, es, es que es bien difícil. Es Oye, Bill
2: Parcells, ¿lo, lo pondrías? En el, en el... Bill Parcells
1: es mi 10 en okay. este momento. Bill Parcells, si quieren, les comparto mi lista y ustedes también me sí, dan mi lista. Mi digo, número que 10... Finalmente creo que Parcells ha hecho mucho por la NFL. Ok, mi número 10 es Bill Parcells. Bien, mi okay. número 9 es John Madden. Número 8, George Hallas. Número 7, Chuck Noll. Número 6, Vince Lombardi. Número 5, Tom Landry Número 4, Paul Brown Número 3, Don Shula Número 2, Bill Belichick Y número 1, Bill Walsh okay. Y de nuevo, ¿me pueden discutir el uno lo que quieran? ¿Sí? No, y, y, lo fanboy? y mira ¿Lo
0: que Al y final Creo que podemos discutir el orden En el que queramos a los head coaches Pero salirte de esos 10 nombres Está difícil No sé a quién podrías meter que no esté ahí O sea, Joe Gibbs, meterte ¿Joe probablemente? Pues, probable,
1: oh, Probablemente sí. Joe Gibbs que también ganó Core con, Corevax, con, con, con este, jugadores diferentes. ¿no? A, a lo mejor ahí podrías meter a Joe Gibbs. <risa>
0: Hugh Jackson.
1: <Sí>. Hugh Jackson. <risa> <risa> Hugh
0: Jackson en sí. <risa> ¿Sí? Sí. el Entre el Entre 13 de que les faltó Hugh Jackson y el otro que dice que Lombardi es Jeremías Springfield. <risa> 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 es... Qué genial ese
1: o sea, somos los, los de Lombardi ya se nos va a conocer como eso los, los haters de Lombardi ¿Y no, no es que sea hater a ver. no, no, cero, cero, cero no, no pero <risa> saludos por Jeremías <risa> a ver, ahí está ¿dónde dejo a Phil Jackson, Ulises ¿Qué crimen? <risa> ¿Cómo, ¿cómo se llama el GM? Eh, se, se me fue el, el, el que lo odiaba, que lo va a despedir se me fue Jerry Kraus, soy el Jerry Kraus de este podcast <risa> Oigan, qué maldita joya, solo a ver como, como, como breviario, qué maldita joya
0: es de las Dance. El mejor no, capítulo hasta ahorita sí. es el del Dream Team, de calle. Pues, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué? Ese, ahí te puedo decir de manera personal que en esa época específica, a mí me importaba más el básquet que la NFL. Específicamente en esa, y ese equipo es el culpable de, de eso. O sea, me importaba más el básquet porque estaba mucho más padre ver a los Man, Bulls que a cayó. cualquier otra cosa cayó, bueno, a mí, aparte te decir algo en ese momento, creo que aquí en México
1: era mucho más popular el básquetbol sí. que la NFL mucho sí. más, mucho más, yo me acuerdo lo veías en TV más abierta accesible, más accesible todo, para, para la gente todo, lo veías todo, te lo pasaban a las 7 en vivo, te lo pasaba Pepe Espinosa y Enrique Garay uh -huh. todos los playoffs y todo era muy muy accesible con la rebanadita, claro
0: o la rebaladita no, Wunder. Y además, no, no y no además ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo recuerdo también además? Porque este, te interrumpía a veces los Simpsons. Ibas a ver los Simpsons y estaba sí, el básquet. Ah, <ríe> claro. No, sí. Ah, sí, yo ya, ya el a siete, ocho en el básquetbol. Sí, era las 8 de la noche en el 7, exactamente. Entonces, a veces te tocaba ver el básquet o a veces los Simpsons. Entonces... Pues el chiste es que ahí estaba... No, Por los mundos, ¿no? <risa> Está padre, porque digo, yo también seguía
2: mucho el básquetbol, digo, no, no al nivel de Luis, de, de dejar un lado a la NFL, pero sí este, lo seguía mucho, aunque yo nunca fui fan de, de Michael Jordan, ¿eh? creo que siempre he sido Contreras. A mí me caía, pero nunca fue mi jugador favorito tampoco. Y yo, a mí me, me encantaba cómo jugaba Charles Barkley y esa final me, me dolió mucho contra los Suns y, este, y obviamente era un, un odio ahí este, bastante... <risa> Oh, horrible contra Michael Jordan.
1: A ver, ya quitando este breviario, si pudieran hacer un documental de una temporada de un equipo de NFL,
0: estilo de Last Dance, ¿cuál sería? Estilo de Last Dance, así que sea como Crónica de una Muerte Anunciada, ¿a eso te refieres? O, o
1: que sea o Crónica de una Muerte Anunciada o que desmenuzaran a esa cantidad de detalle, porque la verdad es que el detalle que nos dan de esos Bulls. Con todo el contexto
0: histórico,
1: hasta la parte del merchandising de los malditos tenis, te da, ¿no? De cómo llegó así, uh -huh. de, de que haya sido para Fíjate un. Equipo, tengo dos
2: opciones varias. y las dos son de los 80. Me parece que, obviamente, los Niners del 89 tendría que ser uno. ¿89 o 88? Y... 88, es se el dirán, este
1: los 88 es el primer año de Walsh 89 es el primer año de Seifert 88. quedan 15-1 y destrozan a la liga, el del 88 es cuando está el, todo el relajo de corebacks, el carrusel entre Steve Young y Joe Montana uh. y este, ¿cómo se llama? ¿Ese este, este podría ser una joya? ¿Ese podría ser una joya? Porque te voy y... a decir algo, ese era el mejor equipo de los 49ers, aunque perdieron seis aunque perdieron 6 juegos ese era de calle el mejor equipo de los 49ers cuando se ponen el chip destrozan a todos. Y el otro, yo creo
2: que también por Morbo, y, y creo que tiene muchas historias o, obscuras, es el de Los Bears del
1: 85.
2: Tenía una joya, imagínate, este, Bud Ryan con este, Mike, Mike Ditka, la historia de Walter Payton, este, oh, el exacto, es este o sea, las noches de, de parranda que, que hacían los Bears en esa época.
1: Eh, cool a ver, a ver si nos veías ahí con los cigarros en el locker. <risa> <con los> alzones, <risa> en el locker <risa> yo quisiera ver un locker de NFL en los ochentas. ¿Sabes qué? Justo, justo
0: por eso mismo, exacto, por los esa misma razón, razón pero es que sabes que el 95 ya me parece muy decadente. O sea, a, habría que agarrarte el 93, 93 o 94. 93 ganan el Super Bowl, pero el 94, ¿no? 94 es, 94 es justamente la, la crónica de una muerte anunciada. O sea, es llegan a la final de conferencia y pierden contra los 49ers, ¿no? Entonces creo que esta temporada 94 debe ser bien interesante porque te da mucho potencial ¿Cuánto? de, de ¿Cuánto? reconstruir, o sea, de, de, de retratar la reconstrucción. a
1: Jimmy Johnson en el 93, no? 94. ¿Cuatro? ¿En el 94? ¿Después Ajá. de ese juego lo despiden? ¿Fue el Fox Jimmy Johnson que se va con este Jerry Jones, con Rick Gosselin y con
0: Edward en, en el 94 es eso, y en el 95 llega Barry Switzer y gana el, gana el Super Bowl. Wow. entonces por esto es yo, que lo, yo creo que los Cowboys del 94 serían súper interesantes porque traes toda la historia de cómo reconstruye al equipo Jimmy Johnson, eh, de cómo eran pésimos, los reconstruye el trade de Herschel Walker toda esa onda de, la, de White House el con Nate Newton equipo para el equipo todo, eh, este, este show, eh, el, todo el, ese show sería súper sí, sería sería interesante ¿y, ¿Y saben cuál otro?
1: Pats 2007 eh, también ¿cómo, los, no? Los, sí, los invictos, sí 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 ¿no? Pats 2007 sería un gran 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 documental de hecho estaba viendo este en la tarde los comerciales de Perfect Bill los dos el que graban de los Giants y el que iban a grabar de los de los Pats no de bueno alguien tenía que llegar algún día no Entonces, <risa> pero bueno sigamos con Shula yo ya les dije mi top mi top de head coaches de en qué lugar ponen a Shula ustedes yo creo que lo pongo
2: igual, bueno, yo lo pongo en la, en la posición 3. O sea, es inamovible Walsh y Belichick, Belichick se lo ha ganado. Así es que el tercero, yo no veo alguien mejor con mejor carrera. Eh, la gran cantidad de, de triunfos que consiguió el, el estar permanente eh, por varias eh, décadas, eh, llegar a Super Bowl en diferentes décadas. Eh, la verdad es que son muchos logros de, de, de Don Shula como para ponerlo más abajo.
0: Sabes, eh, sobre todo creo que el, el, el punto que lo pone como que lo diferencia del resto es justamente el haber destacado en diferentes épocas del juego, ¿no? Eh, porque si mencionas a otros, pues están como acotados a una era, a una década, a, a un solo estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, el que más me viene a la mente, justo bueno, ya hablamos de mucho de Lombardi, pero me viene mucho a la mente también Landry. Landry era resistente, resistente al cambio a más no poder. O uh -huh. sea, y eso fue lo que le costó la chamba. O sea, el, el decir, mi flex defense es lo que es y este es el sistema y por encima de Con los jugadores... Muero. Y, exactamente, y eso fue lo que le costó, ¿no? O sea, y, y hay otros head coaches que son similares, ¿no? Que tienen su forma de ser, su forma de pensar. Y, y, y de ahí no se salen y, y, y eso les termina costando pues, el, el morir, ¿no? Y, y, y Don Shula, pues al contrario, ¿no? Se, se reinventa y, y sigue ganando a lo largo de tres décadas, 60, setentas y ochentas, ¿no? En los 90 todavía un poco, estuvo la mitad de la década, pero pues bueno, ya con un Dan Marino ahí medio, este, decadencia y él mismo también, ¿no?
1: Sí, y, y ¿saben qué? A ver, la gente que dice sí hay documentales de Hard Knocks y hay 30 por 30, el problema de estos es que es un cachito, es 30 minutos, estás no a nivel de detalle de 10 episodios de una hora de un momento de la vida, entonces por eso, algo, algo así, o sea, yo sí podría consumir 10 horas o más de estos equipos de los que De platicamos. estos tres, cuatro casos que platicamos. Ah, de esos en específico que platicamos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. es más, hasta podría aventarme uno de los broncos del 2015 por Peyton Manning. Un last dance de Peyton Manning. De...
0: <risa>
1: no, a ver, no.
0: Eh, eh,
1: eh, ¿podría, podría ser. Podría, sí. Ese
0: sería The Last Rodeo. The Last Rodeo. The <risa> Last <risa> Pero ¿qué digo,
1: porque tienen tanto que desmenuzar a lo largo de todo y de ahí te jalas para él, güey, y te jalas a Von Miller, y empiezas del, del día del récord, pero las peores actuaciones, pero pa, 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 pa. En fin, bueno, ese es el, bien, bien, bien. Ese es el punto, ¿no? Y <risa> ya, perdón, me estoy, me, estoy, me estoy distrayendo. Entonces, ese, I miss my point, chavos, pero en general, <risa> algo más que quieran agregar, digo, de este recordatorio de Don Shula, de este, nos decían que cuál, cuál fue el mejor... Partido que le vieron a Don Shula o cuál fue el mejor momento que I tienen creo. el mío es personalmente cuando le quita el invicto a los Bears. invicto a los Bears no yo creo que es yo creo que eh, ese es, es, es si bien ya no ganó Super
0: Bowls eh, eh, ese es una joya es que es, es como el, el tal vez no vamos a hacer nada, pero no te vamos a dejar que nos manches nuestro récord, ¿no? Sí, no
2: hubo mejor forma de defender ese legado de, de los Dolphins del 72
0: que ganándole a, a estos Bears del 85. Exactamente, ¿no? exactamente. Eh, yo nada más eh, eh, agregaría una anécdota que me encontré en varios lugares por ahí, este, la, del, la del cocodrilo en su regadera. Este, no sé si se acuerdan ustedes el abuelo Simpson No sé si se acuerdan de, de La película de este Any Given Sunday, que en algún momento Un tipo saca un cocodrilo y lo avienta Ahí en la regadera, bueno pues esa escena Está inspirada en algo que pasó En realidad, o sea de hecho hay, hay varias, eh, Varios lugares en donde lo leí Este, eh, justamente en la Semana previa de, del Super Bowl Del 72 antes de quedar invictos Este eh, eh, Manny Fernández y Larry Sonka se van de pesca eh, eh, justamente porque tienen una tensión tan grande, porque venían arrastrando esta, esta, como, eh, esta tensión de que Shula no podía ganar y de que eh, se quedaban siempre en la orilla y demás. Pues estaban súper tensos rumbo al Super Bowl. Y antes de irse a Los Ángeles, que fue donde se jugó ese, ese partido, en, la última, en el último entrenamiento se van a, a pescar ahí un, un, un cocodrilo pequeño, de unos tres pies, dicen, siempre lo describen como un cocodrilo de tres pies, de un metro, y, no mames Exactamente, ¿no? Entonces eh, lo, lo, meten a, lo meten a este a, a la cajuela de este de Manny Fernández y cuando se acaba el entrenamiento Don Shula se va a atender a los medios y ellos lo sacan de la cajuela y lo avientan a la regadera privada de Don Shula Entonces cuando sale de, de, de atender a la prensa entra a su regadera y lo siguiente que ven es salir a Don Shula encuerado al pasillo así, ¡ah! <risa> de hecho le hacían muchas bromas a, a <risa> entonces eh, pues ya yeah. una, una, una,
2: una semana antes de jugar el Super Bowl 6 eh, recibe una llamada de, de Nixon el presidente en ese entonces de los Estados Unidos pero él creía que era una broma de sus jugadores o sea a ese nivel porque todo mundo le hacía bromas en, en los Dolphins de aquella época hay, hay una este, anécdota inspiradora eh, que está en el libro de Undefeated eh, pronto se, el, estará en la oficina de Primero y yes, diez, pero ahí es donde empieza este, el equipo del 72, justamente después de la derrota contra los Cowboys en el Super Bowl 6, cuando, de hecho el capítulo se llama, I don't ever want to feel this way again, entonces ahí dice está en el vestidor después de la derrota dice, recuerden cómo se sienten recuerden cómo se siente este momento ténganlo grabado, cada vez que vayan al próximo año a entrenar este tengan presente cómo se siente esto, porque yo no quiero volverlo a sentir de nuevo. Y ahí eh, nace el, el equipo y el trabajo rumbo al, hasta el invicto del 72. Y hay Muy muchas, muchas cosas. anécdotas bastante buenas en este libro, así es que si tienen la oportunidad, léanlo donde firen.
1: Ah, ah, bueno. Eh, Algo más que quieran de Don Shula para, para recordar, eh, digo... Se nos olvida la, la, la mayor tradición, ¿no? De, de. Que va a ser raro este año, ¿no? Que cada vez que, que pierde el último invicto, cuando destapen ah, la champaña. la champaña, eh, claro. Esa tradición, sí. Uh -huh. Se va a perder. Y que por ahí también Don Shula le dijo tramposo a Belichick, ¿no? Alguna vez. <risa> ¿No? Este, también, a mí no me comparen con ese tramposo y tal. Entonces, este, te, tiene, sus, tiene sus, este, sus momentos. Digo, a ver. De nuevo, no creo que haya sido sorpresa, Don Shula tenía 90 años, ¿no? A, a ver, pues tarde o temprano, obviamente, pues si es de impacto, si duele, si es este, triste y si es una figura fundamental en la historia de este deporte, completamente, y una leyenda, era una leyenda, es, y pues, ni modo, así es la vida, ¿no? Este... Pues es parte, ¿no? A ver, ¿qué prefieres? ¿Morirte a esa edad y que está bien o, o que te pase 50 años antes? Que es una tragedia. Eso sí es una tragedia. O sea, lo de Don Shula tuvo una vida plena. Todavía pudo disfrutar muchísimo de su fama, de su... Eh, hasta tenía, creo que estaba leyendo, tenía una cadena de cortes de carne y de, de pues pimientas.
0: Es, y, y es todo. una celebridad, ¿no? Bueno, era una celebridad. O sea, la verdad es que en, en, en cuanto a deportes en, en Miami... Eh, creo que era no que había una sea. figura más grande que Don Shula, porque ni Dan, Dan Marino, demás, ¿no? Solo, ni siquiera Dan. Don Marino. O sea, Don Shula era universalmente respetado y pues, claro, o sea, creo que le, le tocó una, una, una vida padre ¿no? a, a, a Don Shula. Entonces, eh,
1: y para cerrar este es podcast slash videocast, ¿no? que, que está divertido, ya, ya, ya estaremos... Eh, ya estarán votando ustedes por temas en el, en el internet, ¿no? Vamos a sacar ahí como una lista de temas históricos y que la gente vote para que nos preparemos, ¿no? Entonces, hoy uh -huh, uh -huh. eh, oh, es Made the Fort, ¿no? Tenemos que decir algo al respecto de ¿de, de qué quieren herdear de Star Wars? Eh, spoiler, no, aún no ver de Mandalorian. Ok. Uh. Pero, 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 ya vi uh -huh. The Rise
0: of the Skywalker. Ok. ¿Por qué, ¿Por qué no platicamos de eso? ¿Por qué no platicamos de eso? Cuéntanos. Me gustó esta palomera. A, a, a ver, les voy a decir mi
1: experiencia. Las primeras dos las odié, más la primera que la segunda. ¿no? Las, entonces, eh, mi tema es, la primera me vendieron un pinche remake para millennials. A ver, de nuevo, sí, viejo le grita a la nube, no me importa, ¿no? pero... A ver, es lo mismo de que tienes que buscar un, un droide que tiene la respuesta para salvar al universo y hay una gran arma de destrucción masiva que destruye planetas, que tiene un punto débil exactamente donde pasa un airship y el héroe empieza en el desierto y, o sea, y va a una cantina. O sea, todo eso que tú dices, güey, ¿dónde lo he visto? Es porque ya lo había visto, ¿no? Aunque te introducen estos personajes nuevos y todo esto yo me sentí, güey, a ver, no todo, güey, no, la galaxia es tan grande, güey, no pueden haber tantos desiertos, ¿no? O no puede haber tantas cantinas, o no pueden güey, invéntate otro arma de destrucción, no lo sé, ¿no? Entonces, eso me causó conflicto. Hay momentos de la primera que se ven muy badass, ¿no? Cuando Kylo Ren para el disparo del, del blaster, que dices, ¡ay, güey! ¿No? O sea, que sí dices, venga, pues la fuerza tiene otros. Pero en general, Taz, la segunda... Eh, por partes es muy buena, por otras es medio tediosa, pero me encanta, por ejemplo, el último gran poder de Luke, ¿no? Que, que se vuelve omnipresente. A mí eso me parece maravilloso, ¿no? Es, es, es esa última secuencia, con, me parece muy bien. Y la tercera, al final, creo que es, trata de, de uno como de, de arreglarte. Pues todo esto, terminarte de contar una historia, soltarte un <risa> pseudo spoiler, ¿no? Por ahí. Sí, no. Eso de, de, me parece, voy muy, muy, este, Venga. de la mano con tus
2: comentarios. La, la última trilogía, la verdad es que a mí no me gustó en lo personal. Eh, siento que. Eh, la sí, mejor mí, de las
1: tres, ¿estamos de acuerdo en eso?
2: ¿La mejor de qué, perdón? ¿De la nueva de estas tres? ¿De estas nueva tres? 3? Ay, no sé, sí, no sé. Sí, no. Es que siento que las 7 abusaron mucho de, de, del pasado para agarrar a esos fans anteriores y, y este conectar con los nuevo, la nueva generación. El 8 fue como de, híjole, la regamos aquí, vamos a tratar de arreglarlo de esta manera. No lo hicieron, no lo hicieron bien, para mi gusto, y en la, la última tuvieron que recurrir a un personaje que ya estaba más que, que muerto, sepultado, bla, 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 y ahora resulta, digo, para los que no lo hayan visto, este, apáguenle ya, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes que recurrir habiendo infinidad de Sith Lords que, que pudieron haberse inventado? No, resulta a mí, que a mí, había una relación familiar con la aparentemente nueva Jedi.
0: A mí, a mí lo que, lo que lo, creo que la que menos me gustó fue la 9 y, y fue por esa tibieza que en alguna, en alguna ocasión platicaba contigo, George. O sea, esa película la escribió Reddit, o sea, la, la escribieron los la escribieron los fans enojados con todo. O sea, eh, ¿qué no te gustó? ¿Que, ¿Que en el episodio 4 no le diéramos medalla a Chubaca. Ah, vamos a darle una medalla. ¿A qué no te gustó? Este, ¿qué no te gustó? ¿Que, que, que Rey no tuviera que ver con los Skywalker o con la... Ah, pues va a ser nieta de Fulanito. Que se haya también. muerto Hanson, ¿Este? ¿Que, que se haya muerto Hanson. Ah, entonces ah, está, aquí está. Sí, aparte el ah, aparte la este... I know, ¿no? parte este, aparte. ¿no? Sí. Este, qué la qué, qué fue lo que no te gustó que de la parte de la parte de la parte de un parte de la parte de la de un tibia. de pan. El, el o sea, hecho de
2: la muerte de Chewbacca era sumamente anunciada.
0: Exactamente, o sea, ah. estaba perfecto. O sea, ya ah. mataste a Chewbacca. Va, padre, muy bien. Comprométete oh. con algo, comprométete, aunque sea con la muerte de un personaje. No me lo vuelvas a traer, porque ya te habían, ya, ya habías matado a Han Solo y me lo regresaste. Ya habías matado a Chewbacca y me lo regresaste. O sea, ya habías matado a, a Palpatine y me lo regresas o sea, com, comprométete con una, o sea eh, eh, esto fue lo que menos hizo esta película fue eh, de una tibieza espantosa fue, es de verdad de las nueve es la que más odio de todas, ni el episodio dos me parece tan malo como este yo o no voy a decir algo, no, no,
2: no. A ver ni el episodio ocho ni el episodio nueve o sea, y era una tradición, ok ya la vi vamos a verla de nuevo, vamos a darle la oportunidad la siete la volví a ver unas dos, tres veces pero estas dos últimas la verdad es que no lo merecen
1: Sí. Yo no la voy a volver a ver, a ver, de nuevo es Palomera, me gustó a secas, pero yo sí venía bien, bien decepcionado de Star Wars, entonces sí. mis expectativas eran nulas, nulas, imagínate para que uno no la haya ido a ver al cine y no la haya streameado en cualquier, me haya tenido que esperar a verla digitalmente bien. Uh -huh. Sí, entonces, sí, por era, medios legales, ¿no? Por medios legales, dije, Va, pues vamos a darle una chance ¿no? Está muy bien, o sea, no es nada que me cambie el mundo pero personalmente...
2: Ah. Los amigos de, de Amazon que ya tenían este, planeado que iban a, a sacar todas la, las películas, espérate al 4. O sea,
1: ¡pum! Hubiera sido todavía mayor el boom. Y nos bueno.
0: lamentaron un fin de semana antes, ¿no? Exacto. Ah, yo sí
1: lo agradezco. No sé si lo hubiera visto hoy. Sí, la, la, <risa> la verdad es que fue parte de, mi, de mis actividades de no hacer nada el fin de semana. Entonces, yo sí realmente agradezco que no haya... Que no haya, que le hayan salido a partir del 1, pues porque año de calendario, ¿no? A ver, chavos, es el 1, es el, el son los nuevos releases, se abre la cartelera, ¿no? Entonces, de eso, la otra. Y obviamente su ranking es la primera trilogía, la segunda trilogía y hasta abajo la nueva, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Porque aparte,
1: ¿qué personaje realmente entrañable te deja esta trilogía? Cero, de, ninguno. De
0: culto, así que digas de culto. O sea, probablemente bb eh, y eso es porque te lo están metiendo por todos lados así, eh, probablemente es el único. Sí, yo creo que sí. O sea, de de lo... literal, a ver, humanos, yo creo que no me quedo con nadie. ¿eh? A ver, tú dime tú dime, cuál fue el arco de personaje de Poe Dameron. No existe, no, no pasó nada con él. ¿Qué, ¿Por qué existe Finn? No, o sea, eh, para qué? esos dos personajes eran uno solo eran, Pero si hubieras hecho un solo personaje de estos dos, esos dos personajes, conviértelos en uno solo. El Stormtrooper, que además fue desertor porque le cayó la conciencia y después se hizo un gran piloto etc., y etcétera, y llegó a ser un gran comandante de la rebelión, es un solo personaje, no dos. ¿No? Okay. O sea, no, no, todo mal,
1: todo mal. Ok, a <risa> ver, pregunta. La pregunta correcta es: El Imperio contraataca.
0: Mejor su película favorita, es la respuesta correcta. Eh, mira, te podría decir que sí, pero cada vez que veo Rogue One me gusta más. Bueno, ah, es bueno, que Rogue One bueno, es, Cada bueno, vez que veo Rogue One me terna, gusta terna, más.
2: O la, la, ¿Qué es la 4.? No, la 3.5. Es la 6.1, ¿no? 3.5 le llaman. Exactamente. 3. Es la 3. conexión 5. entre la 3 y la, y las, y la 3 4. Uh -huh. eh, es muy buena. Rogue One es
1: buenísima. Es Yo maravillosa.
2: Una joya de los de este, recientes años, ya ahora de. de Disney. Tiene la escena más
1: icónica de toda la, de toda la nueva saga.
2: Es donde ¿Ponto? yo veo al ¿Ah, sí? Darth Vader que, si tú lees un libro y te explican cómo es en realidad, nunca Ahí lo, lo pudieron plasmar en una película. En Rogue One, al final dices: wow, este realmente es Darth Vader, el maldito, el, el,
1: el hijo de su madre. Está bien. Eh, <risa> yo tengo, a ver, yo, yo soy muy fan de episodio 1 por partes, si cortas la mitad de la película tiene los momentos más icónicos y la mejor batalla de sables de toda la saga
2: Sí, Dalmor, y un o sea, personaje ver, muy quítame lastre, todo
1: y quítame a los Gungans <risa> ¿No? sí, me... pero por ejemplo, la parte a ver, de las cosas más chidas es hola, yo soy Anakin Skywalker, hola, yo soy Obi-Wan Kenobi, es bien chido tiene el sí. mejor póster de toda la saga, punto. El, el, el niño Anakin y no, con las sombras de Vader es el mejor póster de toda la saga, punto. Ni le muevan, ni le muevan. Es, es una cosa chingoncísima. Te pone un poco de Palpatín, te pone a Qui Gon Jinn que para mí es, es el, el, el Jedi más chingón, desde mi punto de vista, no, desde mi, obviamente no lo es, pero es de mis Jedi es mi Jedi favorito de calle, no, porque era un pinche güey que decía fuck it y que hacía las cosas de forma diferente. Y Darth Maul es una maldita joya O sea, el, pues momento, es que fue... el momento Donde Sable el Sable Y luego saque el otro sable uh,
0: uh, La primera vez que sí. lo vieron Dice oh, Wilson, Y no, Duel
1: of Fates de John Williams Está al nivel de cualquier soundtrack De la, de la trilogía original
0: uh -huh. Sí, y, y creo que Darth Maul eh, fue, fue tan tan relevante Que pues lo tuvieron que rescatar no, y ha salido sí. en todos lados últimamente, ¿no? En, sí, en, claro. en Solo, en, en Rebels, en todos lados, porque ha sido así impactante de impactante fue, ¿no? Así uh -huh. de
1: cabrón fue, así de cabrón fue un tipo que tuvo la octava parte, o la. Y Kyle. Sí,
0: que y Kylo tuvo dos diálogos, ¿no? Exacto. Así
1: en toda. <risa> no, güey, <risa> claro, no, ¿no? ¿No? este güey me va a partir la madre. O sea, así de viene, por, por todo lo que le quisieran a George y por lo que quieran, sí, pinche Yardy Arvings, prefiero un pinche Yardy Arbinks a esta trilogía.
2: Entonces, vamos a poner el top 3, eh, incluyendo okay. a Rock One, ¿no? como parte de, esta, okay. de estas nueve películas. Bueno, serían okay. 10 en total.
1: De las 10. Voy a dejar, la dejan solo, no la incluimos, ¿va? No. No, no creo. No. no. no okay. ok. A ver, su so top 3 empiecen, muchachos. Y ya con eso cerramos. y A ver, tenemos que Mayday Fortear, porque es este podcast.
2: Es, eh, episodio 5, que es de eh, El Imperio contra Atacos, Empire Strikes Back. Eh, después pongo eh, The Revenge of the Sith, me encantó, eh, me encantó mucho, y creo que después Rogue One.
0: Eh, yo me voy con eh, um, el 2 y el 3 al revés, eh, episodio 5, eh, enseguida Rogue One, y luego el episodio 3. Episodio 3 es una joya. Eh, es, es buenísimo. Eh, es, es, que, es que además, ¿sabes sabes cuál es lo, lo que me encanta del episodio 3? que eh, siempre estás como pensando, no, Anakin, no, por favor, o sea, estás sí, sí. tan cerca de que todo se vaya para otro, completamente otro lado, <risa> ¿no? O sea, el momento en el que está a punto de matar Miss Windu a Palpatine, el momento en el que baja de la nave este Obi-Wan oh, Obi atrás de Padme, no. o sea, todos esos momentos están como tan cerca de que de una decisión mande todo hacia otro lugar. Y toma siempre la decisión equivocada. <risa> Me gusta mucho eso. Pero,
1: y, y, a ver, pero está bien. Al final, y eso es lo que yo agradezco, la, la, la segunda trilogía, bien o mal, y sus momentos cutres y todo, pero te cuenta una nueva historia. Te cuenta algo diferente, te transmite algo, perdón. Los personajes, te por bien o mal que lo hayas hecho, Paz, por eso yo soy pendejamente feliz con la noticia que salió el día de hoy. Mi ahora
0: héroe personal, Taika, taika ah, Waititi. Ah, sí. Taika, uf. Wey, Gran taika noticia. Wey. Team Taika Waititi. Y, y eso, que no has de... visto, eso que no has visto de Mandalorian. Taika Waititi en The Mandalorian, todo bien. Le metió, a, le metió Taika a The Mandalorian. <risa> es, es, es la voz de uno de los androides y además dirigió y escribió los últimos dos episodios. wow muy No, muy no, bueno. no. A ver, entonces, 10 bueno. diferentes. Uh -huh. Pero
1: a ver, Taika, uno Team Kaepernick para empezar. ¿no? <risa> Tim Ford.
2: Y, Dice José Luis que, que el niño de Anakin, Jake Lloyd, me, me imagino a que se refiere, que se traumó, ¿no? Y que tuvo muchos problemas. También, también bolearon la, a Hayden Christensen, ¿no? Durísimo. Fue por la película de Jingle Bells con, con Arnold Schwarzenegger, no por Star Wars. <risa> <risa> también traumaron a Hayden Christensen, ¿no? Dicen. Entonces... Entonces Realmente en su carrera nunca despegó, ¿no? O sea, Pero pues es, es, como,
0: es como los Macaulay Culkins y los Edward Furlongs del mundo, ¿no? O sea, que son este artistas de niños y pues, además que crecen y ya. Exacto, dice aquí, el momento de la orden 66. Es... Por supuesto.
1: Sí, no, a, a, a ver, y ahí te meten, por ejemplo, no te met, te meten lógicamente a un chubaca. No de a huevo, no abusan del recurso, ¿no? Sí. Y es la primera vez que dices, ah, eh, no es explícito,
2: no es una escena explícita, pero la, la, manda a Anakin Skywalker a tronarse
1: a todos los niños Jedi en el templo, ¿no? O sí. sea, también o sea es muy... ah, oh, maldito. Sí. sí, no, 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 hay muchos momentos tra traumatizan hasta Natalie Portman. No, 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 no,
0: no, no, no la, nuestro tesoro nacional Natalie. Es, es, es una relación bien rara la que tiene Natalie Portman con Star Wars, ¿eh? Es, es bien conflictiva, o sea, a ella no, no le encanta que la relacionen con Star Wars, o sea, si tú ves cualquier con, este, convención, cualquier entrevista, cosas así, Natalie Portman como que dice, bueno, pues sí, fui Padme, pero pues ya fue una cosa más ahí en, en carrera postre, y, ¿no? y, y listo. Y ahora soy, ahora soy el, el, el cisne negro. Exacto, sí, 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 como que no le encanta ¿eh? que la relacionen con
1: Star Wars a Natalie Portman. Uh -huh. pero bueno ya, ya con esto nerdeamos a gusto y hace mucho que no nerdeamos también a gusto no That's perdón right. me, tardé, me tardé me tardé cuatro meses pero creo que fue un, fue un buen momento para verlo y buen momento para nerdear y, y algo más que quieran agregar digo ya cerramos con don Shula, ya hablamos Vean, Rick Mori. Güey, no mames ya vieron el nuevo pero capítulo usted, de Rick and Morty? fíjate que no no le he visto velo con calma y vuélvelo a ver como tres veces exacto no,
0: es bien. lo único que muy voy a decir
1: o sea, velo con calma y con atención o sea, si estás distraído no lo veas sí, no, enfocado, normalmente no hago eso Ajá. enfocado y vuélvelo a ver y vuélvelo a ver Entonces, este, <risa> pero bueno, ¿dónde dejan Han solo? la historia donde se conocen Chu y, y Han es muy divertida pero, de nuevo, el, mi tema con la de Han es, pues, <coughs> me están refriteando todo
2: que no, no impacta la historia, o sea, digo, está bien saber cómo se conocieron, pero no es como Rock One, de, de ah, mira, ah, por eso, por eso sabían dónde disparar a de Dead Star, ¿no? Y o sea, ahí salió,
0: por eso la importancia de estos droides. ¿Sabes qué? Se me hace medio, medio lame eh, la, la razón. O sea, una, una de las grandes como eh, selling points de, de, de Solo. Era justamente que te iban a revelar por qué se llamaba Han Solo y está súper lelo, ¿no? Que, que cuando pasa ahí que como que migración, ¿no?
2: Y, y cómo <ríe> se hace de, de, de la,
0: del Millennium Falcon, ¿no? Sí, no sé, está, ah. o sea, y la verdad es que desaprovechan muchísimo a Donald Glover, que es a, a Genius of Regeneration. Eh, sí, me, me, me quito el sombrero. Ante, ante Childish Gambino, este sí, ahí sí, para que veas todo bien con lo que hace ese tipo, pero lo desaprovechan muchísimo, eh, está medio lela, la verdad, o sea, es, es entretenida, es, es, por ejemplo, a mí me pasó lo, lo que te pasó a ti con el episodio 9, Ulises, o sea, que es, la vi, me divirtió, es un western padre, tiene hasta su escena de asalto al tren, o sea, es tal cual un western, la fórmula del western tal cual, pero, eh, pues está como... como me Lela. O sea, no, no me... No Está que... ah, buena, ya, ya, fue Palomera, sí. punto. No es, algo, no es algo que
1: requiera volver a ver en mi vida, no es algo que me genere culto. ¿No? Sí, sí, sí. Así a es. ver, cabos, con esta nos vamos. Si pudieran ser un Jedi, cuán sería Qui-Gon Jim? Punto. nada, ya. Yo sí sería Qui-Gon Jim.
0: Este, yo sería Maze Windu. Maze Windu. Windu.
2: Nunca he sido de, el, de Jedi, me gusta más el Dark Side, pero este...
0: Pues Ana, cuando era? Cuando era del lado bueno? No, sabes, o sea, digo, mi Jedi favorito de calle es, es este es Obi-Wan. Pero si yo tuviera que ser uno, yo diría este, Maze Windows está, está más padre. Más <ríe> poder, ve, ¿no? Más control del, del. Oye. Cuerpo. Eh, eh, se supone que es el tipo el segundo más poderoso después de Yoda. Yoda. Uh -huh. Eso tiene que ser pretty pretty powerful, o
1: sea, o sea, ¿no? Sí, sí. a güey tiene su sable distinto. Además es realidad, el único que tiene el kyber no, no es crystal morado. Es <risas> tuviera la vista para identificarlo, ¿no? Debe haber ¿no? un, un kyber
0: morado, exacto.
1: Porque aparte Mace Windu puso esta como moda de lightsabers diferentes. ¿No? Que de ahí salieron a los videojuegos y de ahí Episodio 9 puso el lightsaber amarillo, ¿no? De, de Rey. Pero, pues, ¿no? Sí, a ver, día. pero desde día. que hay el lightsaber más perrón es el de Dark Maul, ¿estamos de acuerdo? Sí. El, el sí te gole, vas a ¿no? las
0: películas y a los episodios, sí, 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 sí.
1: Sí. Entonces, este de ahí está estás. Eh, como personaje, ya vamos a seguir... Están buenas las
0: preguntas. Obi-Wan, Obi-Wan, ahí sí para que veas. Obi-Wan, me parece. Le, le, le es que sabes que a, a mí me parece que ese es, ese es el ejemplo de cómo sí hacer bien un arco de personaje, tal cual. O sea, lo empiezas como Padawan y lo terminas como el viejito mentor. O sea, es que y no. pasó y pasó por una, un, una travesía gigantesca. O sea, me parece padrísimo como personaje, Obi-Wan.
1: Sí.
0: Es mi favorito. No. Y y, eso, y es,
1: es este, si me mata seré más poderoso de lo que nunca imaginaste Puta. Apaga su sable y vámonos. ¡Pum! ¡Qué, ¿Qué ¡Oh, maravilla! maravilla! Venga, <risa> ¿no? Desde, <risa> sí, desde Obi-Wan, desde el joven Padawan Obi-Wan. Yo estoy completamente de acuerdo, Obi-Wan es. Sí, Van sí. a
0: sacar su película, ¿no? Pues dicen. De, Ay, llevan amor. diciendo eso años. Entonces, pues. Ojalá esté todo bien, pero. Porque además, ya este Ivan McGregor ya está como de la edad, eh, un poquito <risa> más, más ah, joven no, que
2: McGuinness.
0: Ajá, un poquito más
1: joven que McGuinness. Entonces, pues sí. Entonces, a ver, si fueran un droide, ¿cuál serían? Mm. No, hombre, ¿Cuál es, ¿cuál es su droide favorito? El de Rock One, este.
2: K2, K2SO. K2SO, claro. O sea, <risa>
1: tiene personalidad. <risa> <¿verdad>? <risa> me encanta. Este va a estar un poco nerd eh, no está bien, no me voy a quedar canon, no 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 voy a decir otras cosas más nerds entonces me voy a quedar canon. K2 está bien,
0: Porque K2 es muy bueno.
1: No, no sé si jugaron este, el The Force Awakens, el primero, el del aprendiz secreto de, de Darth Vader.
0: Ah, The Force Unleashed. The, The Force Unleashed, Unleashed perdón. Killer, ¿no? El primero sí, que claro, tenía sí, su droide sí.
1: que, que, que tomaba los programas de batalla de todos. Sí. ¿no? Que, que el objetivo de su droide era matarlo.
0: Sí, 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 tal cual.
1: este droide también estaba bien chingón, pero bueno, ¿no? Ya, para terminar, muchachos, porque si no, nos vamos aquí, o sea, van a sacar más chelas. ¿Cuál es su diálogo o escena favorita? ¿Su one-liner o su...? Hay uno
2: que, que originalmente es del episodio 3 y lo refritearon en este último episodio que es de, de este... Eh... Ay, Palpatine. Que dice, Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider mm -hmm. to be unnatural. Que es cuando está mm -hmm. convenciendo a Anakin de pasarse de este lado para... en la
0: ópera. ¿no? Para
2: resucitar mm -hmm. uh, eventualmente a, a Padme. Mm -hmm.
0: Esa es mi, mi frase, mi, mi diálogo favorito. Ay, híjole. Creo que uh, hay, hay una... Yoda es como un... este un, todo un ya baúl ya. de, de, de one-liners, ¿no? Este, pero un, una de las que más me gustan es la de, este, eh, do or do not, there is no try, ¿no? Eh,
2: es no, súper,
0: no. súper resultadista, pero... pero pues es estaba, un clásico, está muy sí, bien. Do or do not, there is no try, ¿no? Esa, y este, y... Eh, ahor ahorita me acuerdo de otra Porque la iba a decir, pero si quieres darle tu ser te me acuerdo de otra I want Han
1: Solo No, no, no No, no, no. Ah, ¿Sabes cuál es muy, muy buena? Que te habla de la mamones de, de Sir Harrison Ford Yo sé que no es ser ni nada I love you, G I, know. El el Ay, I, know. I know El primer I know cocky de, 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 de Han Solo Que dices, güey, este güey lo tiene Completamente o sea, no es como ni de sabiduría nada, pero que sí es el momento más badass y más cocky de, de, de Han Solo, que hasta la pinche sonrisita perfecta le sale al cabrón,
0: ¿no? ¿Sabes cuál, cuál, ¿sabes cuál otra? Ya me acordé cuál, cuál otra iba a decir, que también desde Yoda, y es como es muy conocida eh, y hasta ilustrada últimamente la de... este um, no, Fear leads to anger. Anger leads to hate, and, hates, and hate leads to suffering. To ¿No? suffering. Exactamente, ¿no? Y pues son todas las etapas de Anakin, tal cual, ¿no? O sea, cuando es niño tiene miedo, cuando es eh, joven está eh, enojado, ¿no? Y, este, y pues cuando es Darth Vader está tal cual sufriendo, ¿no? Uh -huh. Ok, esta es buena.
1: ¿Qué apuestas han perdido? Luis no le gusta apostar. Yo sí he perdido varias, yo tengo ahí unas fotos con un jersey de Manning, terribles. Okay. Fue el Duck Dance, ¿cuál pasito perrón? el pasito perrón de acá, ¿no? el... Pasito feo. también hay, hay otras que... yo, con mi amiga Paola en un Chiefs 49ers eh, perdí una sesión que no ese, dolor, ese ¿no? es, de horrible, es de miedo
0: la ¿no? eso sí, sí, sí. Es, esa sí es de
1: miedo ahí, la verdad es que yo debía haber ganado por el bien de todos, entonces desafortunadamente <risa> no ocurrió así <risa> pero sí, ahí hay, hay unas fotos complicadas entonces yo creo que yo, es de yo... las mejores apuestas
0: Fete, yo les puedo contar la última que perdí y, y pues desde entonces decidí alejarme. Fue contra, fue contra un profesor de la universidad que él iba a los Redskins y fue exactamente Santana un, Moss. un Monday Night. Santana Moss. este, El de Santana Moss, exactamente. El que los ahí? Redskins no hicieron absolutamente nada, tuvieron dos jugadas, dos Dios, jugadas en el partido. Dos bombazos a Santana Moss de 60 yardas o más. Y, oh. y, por esa, y, y, y la verdad es que fue algo súper simbólico, creo que fueron como 50 pesos o no sé, algo así, pero el, el orgullo, no saben cómo me dolió, porque yo le decía, es que no traen nada, cabrón, no traen nada tus Redskins, y me decía, güey, y con nada les ganamos. Sí, el, 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 horrible.
1: El de, de pagar, para decir, güey, por nada te estoy pagando,
0: maldito. Exacto. Por". Exacto, así, y, y desde entonces dije, ¿por qué? ¿Qué necesidad? <ríe> y adiós, ya nunca más he vuelto a apostar nada. Bueno, ya con
1: esto cerramos el, la idea de esto. Entonces, ya todos los lunes nos vamos a ver de historia del NFL. Jorge Tinajero, Luis Obregón. Gracias. Aparte, qué bonito, ¿no? Ya hace mucho que no nerdeamos así en un podcast videocast. Entonces, vamos a subirlo en iTunes. Suscríbanse al canal de YouTube. Gracias a todos los que nos siguen, ¿no? Ahí va a haber va a haber variedad, ya estamos publicando, ya estamos votando, para los que quieren generar hate, ya estamos votando por nuestros mejores y peores corebacks de la temporada y otras posiciones, entonces ahí también eh, no va a haber juego en México, ya es oficial, aunque de todas formas ya este, lo habíamos platicado, el, el de calendario el de la anoche, ¿no? Entonces venga,
0: es un gran momento para, para estar vivos. ¿No? Sí, ya viene, ya viene el calendario y pues vamos a vamos a esperar que pues que todo salga bien para que se cumpla, ¿no? Compren como de la semana 8 en adelante, ¿No? Pero así es.
1: Bueno. pues muchachos, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye. Saludos.
0: Bye. La celebración ha terminado.
1: Let's rock, let's roll with